0: Tu, tu emisora nacional de la salsa <tose>
1: Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de Nación Z. Saudí Rivera es quien te habla. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddy. Siete
2: y cuatro de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Vamos arriba. Comienza una nueva hora en Nación Z y queda mucho análisis de temas muy importantes que han ocurrido y que siguen ocurriendo en Puerto Rico. Así que quédese conectado aquí en su plataforma de análisis favorita Nación Z porque todo comienza aquí.
3: Una nueva hora de jueves 10 de noviembre del año 2022. Estamos prestos, listos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta. Hágase parte de nuestra conversación a través de nuestras redes sociales en el Facebook Live de Nación Z y también el podcast para que cualquier segmento que se haya perdido o quiera volverlo a repasar, ahí está disponible para ustedes. ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera! Así
1: mismo es, señores, y en esta hora muchas cosas. Por ocurrir y usted pendiente a Nación Z, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo lo sabe Carla Cristina? Buenos días,
4: Carla. Buenos días, Saudi. Para ti, para Jorge Parada y todas las personas que nos sintonizan en los titulares, el panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del Departamento de Justicia en cuanto a la designación de un FEI que investigue a la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Doral y Rivera, junto a otros dos exfuncionarios de esa agencia que presuntamente incurrieron en actuaciones contrarias a la ley. De otra parte, el Senado aprobó ayer un proyecto que permite elevar el salario de los fiscales auxiliares y de distrito, al igual que el de los procuradores de familia y de menores y los registradores de la propiedad, quienes quedaban descubiertos en el plan de clasificación y retribución uniforme que la Ejecutiva implementará en enero, la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes. La Cámara Alta dio paso también a dos medidas que pretenden controlar las tarifas e imponer parámetros sobre los niveles de deuda en los que puede incurrir la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto mientras continúa el proceso judicial que atraviesa la corporación pública para lograr la reestructuración de sus obligaciones. Y en temas internacionales, el ejército de Rusia anunció ayer su retirada de la ciudad ucraniana de Gerson y sus alrededores en lo que sería otro humillante revés para Moscú, pues esta es la única capital regional que las fuerzas rusas habían tomado durante los ocho meses de guerra. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Noticias, controversias y análisis. Porque la
2: fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí,
0: en Nación Z. Nación Z, por, por z 93.
1: Bajo, bajo. Pasó. Bajo. Pasa, hermosa este. ¿Qué te pasa? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ahí está? ¿Ah? Eh, señorita productora. ¿Cómo vio, cómo ese eh, no, no me
2: hable ¿Qué más de bus. Yo me imagino que sí. Vámonos
1: con.
3: Lejos de ella trae burritos de desayuno.
1: No, no, no. Por favor. Ahí no está. Más. No más, no más. Vamos de inmediato a tener una extraordinaria conversación con Jesús Santa, el representante del PPDE y presidente de la Comisión de Hacienda. Muy buenos días. Buenos
3: días, representante. Buenos días.
5: Buenos días a ti, Jorge, Heidi eh, eh, y obviamente a todo el público que nos escucha. Y Eddie también, que está por ahí.
2: Sí, señor. Aquí estamos. Buen día, buen día. Representante.
5: Eh, bonos Diga.
2: empleados públicos por ahí dando golpes, está la gente gritando unos que sí, unos que no, y de hecho eh, comienzo con usted con el siguiente tema el el Senado avala aumentos para lo que son fiscales eh, dentro del de sistema de justicia del país pero los jueces levantaron la mano y dijeron, mire aquí fiscales que se ganan más que los jueces y están impidiendo lo que los jueces eh, cobren por cerrar bodas en sus despachos, entre otros elementos ¿Cómo usted ve esto? ¿Esta guerra que han levantado los jueces en contra del aumento de salarios fiscales?
5: Bueno, vamos a empezar con los jueces y los fiscales. La, la realidad es que cuando se hace el plan de clasificación y distribución, hay un número de, de puestos públicos que no aplican o no se hace esa gestión hacia ellos. Por lo general son los puestos de que se le llaman de rango, entiéndase bomberos, ¿Eh? Eh, lo que son los policías, eh, aquel tipo de, de sistema que, que se rige por rangos, sargento, teniente, ese tipo de cosas, y que se ha tenido que legislar para poder un poco equiparar lo que es el aumento que se, que se espera ahora en enero del plan de clasificación y distribución a lo que es un, una escala salarial que esté a la par con el mercado. Lo mismo pasa con los fiscales. Eh, obviamente eso ya fue aprobado en Cámara, pasa el Senado, regresa a Cámara para concurrir o no, en ese trámite, de hecho, yo recibí llamada indicando esa inquietud, que no es propio, o sea, no es lógico pensar que una persona que es fiscal, por un aumento que se lo merece dentro de este proceso de ajuste de aumentos, hay que recordar que los empleados públicos llevan más de una década sin este tipo de ajuste. Uh -huh. En un momento, cuando se haga ese ajuste, si no se hace con los jueces, puede ser que una sala, la persona que manda, sea posiblemente la menos que gane es la y cosa. que sea bueno y y eso y eso está pendiente eh, de hecho me han traído la inquietud hay dos mecanismos de trabajarlo uno sería enmendando el proyecto y un poco incorporando a los a los eh, a, a los jueces no eso quizás sea un poco más complicado porque el, el proyecto fue hecho más mirando los fiscales y el estudio se hizo con los fiscales y ese tipo de cosas otra opción es someter un proyecto para entonces cubrir esa esa deficiencia y entonces tocar lo que es una justicia a un juez de que pues siendo el, el si se puede decir, el funcionario de mayor rango en, en un proceso judicial pues no sea el que menos gane, ¿no? Esa inquietud me la han traído, sí
2: eso hay que mirarlo con detenimiento.
3: Y los alguaciles y los jefes de esa, y, lo, y las y la secretarias de sala que llevan tiempo pidiendo eso también, ¿verdad? Aquí el problema, eh, representante, que yo veo es cómo cubrimos a, a la mayor cantidad posible quizás eh, para estos aumentos y, y ni hablar de los bonos, ¿verdad? Que estábamos teniendo esa conversación ahorita, escuché escuchaba al economista Heriberto Martínez recientemente hablando acerca de esto y de las compromisos que se hicieron con estos empleados y quería que nos pusieras eso en perspectiva particularmente para entender cómo es que llegamos a este bono que, que se está mencionando y si requiere acción legislativa, eh, cuál es el futuro de esto que se anunció eh, Eddie, a principios de semana y
2: que, y que de paso representante para que lo tengas la conversación cómo llegamos entonces a este número de que lo, hay unas uniones que pueden cobrar más que otras porque respaldaron el plan de ajuste Cierto. y pueden llegar a un mil hasta 14 mil dólares
5: bueno Cerrando lo de los jueces, obviamente, esa situación se da, inclusive la, la judicatura tiene cierta independencia judicial, o sea que el plan de, de clasificación y retribución del gobierno no le aplica a ellos, por lo tanto, le toca uh -huh. a los tribunales hacer su gestión. O sea, no todo se legisla, hay unas partes que se legisla, pero otras no, y yo creo que cada ente, como serían las corporaciones públicas, tiene que hacer su trabajo para equiparar los salarios al mercado. Vamos para lo de los dos bonos. Dentro del proceso de ajuste de deuda, eh, se determina o, se, o se, se empieza a hablar, bueno, ¿qué va a pasar? Todo el mundo sabe si el país eh, recoge menos dinero del estimado, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasaría si en vez de yo estimar voy a recoger 10 billones de dólares, recojo 11? Entonces, se determina una fórmula de que ese, ese exceso de recaudo, si se le cree llamar así, eh, se, se debe repartir de una manera. Tengo que recordarte que la mitad de ese dinero va para el fideicomiso de pensiones que eso tiene doble propósito, obviamente garantizar las pensiones actuales y a futuras, y a futuro... Que el gobierno la las acogió como gobierno, un
3: compromiso, by the way.
5: Claro, uh -huh. y, y a futuro le quita la carga económica al gobierno, o sea, si yo tengo un bote es. grande y en un momento dado tengo una dificultad económica, tengo de dónde sacar, y no sacrifico a nadie, ¿no? Yo creo que eso es una medida, ahora que estamos en vacas gordas, cuando lleguen las flacas tenemos de dónde sacar, además de garantizar el pago. Hay otra parte que tiene que ver pues, un dinero a los bonistas. ¿Por qué se hace eso? Y esto es un mecanismo que se utiliza mucho en Latinoamérica. En la negociación se dice, yo no quiero pagarte tan alto a ti. Yo quiero que el pago fijo sea bajo. Y la condición es que si a mí me sobra o me, me recaudo más de lo estimado, entonces una porción de eso te la voy a dar a ti. O sea, que es un tipo de riesgo que coge el bonista si, el año, si ese año no hay un exceso de recaudo, pues se queda en cero, ¿no? que eh, si hay un exceso de recargo tiene una porción de ello y el tercero, pensando en las personas que más perdieron en la en el proceso de deuda que obviamente son los bonitas, recuerda que hubo un corte del 70% por si acaso y eso incluyeron bonitas y, y otros deudores eh, otros acreedores también fueron los empleados públicos que tuvieron, oye, el, el, los convenios volaron los aumentos se congelaron y ahora más de 10 años sin aumento y el sistema de retiro también se cambió y una forma de un poco compensar esas, esas pérdidas fue incluirlos en ese proceso. Oye, si hay un aumento o, o los estimados de recaudos se sobrepasan, una parte de eso va a repartirse entre los empleados. Por eso es que esa es la razón de ser. Si tú me dices, oye, pero Santa, eh, debieron haber puesto también que llegue al resto de la gente, que somos Ajá, los que pagamos las contribuciones. Es lo que de es mañana. Uh -huh. Está en eso, en eso tengo que, re, que decirte que se nos pasó, no, no yo no voy a quitar culpa, yo creo que se pudo haber trabajado se cuando ajuste, trabaja ¿no? pero eso lo estamos viendo si puede ser enmendado recuerda que eso fue ratificado por todos los bonistas, eh, todo ese tipo de votaciones y eso es un plan de ajuste, o sea, es un contrato, por la es el contrato con el bonista eso es eso. y bonita y aquellos afectados o envueltos en la en la negociación de la quiebra. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que es un buen, una buena asignación, pero te tengo que aceptar que esa otra línea posiblemente se pudo haber visto, y quién sabe si se hubiera logrado algo, que mira, si se recoge un poco más de lo que se tiene que recoger, parte de hacerlo como un tipo de cheque o bono, como se hace con el crédito del trabajo o cosas así. Ese es otro tema como tal. La jueza determina a cómo se va a repartir, aunque aunque hay un, un ejercicio de que, que tiene que salir a la final de esta semana, según me dijeron, de cómo va a ser la repartición de ese dinero, la jueza entiende, esto no es Jesús Santa, esto no es el gobernador, que se le debe de compensar más aquellas uniones que apoyaron el, el acuerdo, recuerda todavía que otra, era todo nada. Obviamente todos los empleados públicos van a recibir, digo, todos los empleados que estén envueltos en este acuerdo van a recibir un bono.
3: Representante, ¿cómo Porque se de da esa no negociación? Te ¿Cómo termina siendo eso así? ¿Qué, qué se les debía a ellos que hubo que poner eso por escrito en ese acuerdo?
5: Porque con esos votos, recuerda que hay una votación de accionistas y de personas envueltas en la quiebra que se tiene que dar para poder ratificar el acuerdo. Uh -huh. ¿Te recuerdas que los maestros fueron a votar y votaron que no? Pues ese voto afirmativo no lo tuvieron. O sea, en este proceso de deuda tiene que haber una mayoría de votos, de accionistas, de, de acreedores, en este caso la, las uniones que determinaron que eran aceptadas por este proceso, para poder ratificar que ese, ese acuerdo llegara a la jueza. Y o sea, entiendo que es en en la jueza. Juez, la jueza es
2: la que decide entonces que los que apoyaron el plan de deuda son los que van a recibir más chavos. Esto, esto no es lo, lo dice el acuerdo, la jueza. Eso,
5: lo dice eso, la acuerdo. Eso, es, lo ratifica eso la, lo dice ¿no? el acuerdo y lo ratifica la juez. por
1: eso
5: o sea eso no eso no lo dice el gobernador ni Jesús Santa ni nada eso ya es un acuerdo dado y lo que yo estoy planteando es la lógica que utilizaron si es bueno o mala eso se discute pero ellos plantearon bueno yo creo que la, las entidades que cooperaron para que este acuerdo se llevara a efecto se llevara a cabo debieran de tener una compensación adicional que aquellas que no lo hicieron de hecho te recuerdo que cuando se hizo el primer pago de los 10 mil millones de dólares por esos acuerdos las uniones cogieron un dinero aquellas que apoyaron el acuerdo o sea esto no es nuevo esto no es nuevo y eso ha sido el acuerdo y fue ratificado por la, la juez Laura Taylor Swain es, esa es la, ese es el dato como uno dice
2: pero pero representante a mí lo que verdad me preocupa dentro de todo el tema es que across the board todo el país paga ibu todo el país rinde contribuciones sobre eh, la propiedad, todo el país paga la deuda, y entonces el empleado público queda beneficiado y el resto de los puertorriqueños que están en la calle, que camioneros eh. que aportan, que pagan, que dale, que es que aportan a la economía, se quedan siempre como el jamón del sándwich y se lo siguen exprimiendo y no pasa prácticamente
5: nada. Y tengo que estar de acuerdo contigo. Y te, y te dije que si, si hubieran visto esto, porque en el momento del acuerdo realmente nadie hablaba de esto, pero pudo haber sido, una de las muchas negociaciones que se hicieron, una de ellas pudo haber sido eso. O sea, como yo recompenso un país, que es el país el que está pagando contribuciones, eh, si, si hay una bonanza, ¿no? Si, si, si se recoge más dinero de lo que se estima que se recoja. Claro, eso sucede este año. Yo no sé si va a suceder el año que viene o el tercer año. O sea, puede ser que sea año que no se, no se ceda el, el, el estimado. Eh, pero pero yo creo, y, y yo te lo acepto, yo creo que pudo haber sido eh, un punto de negociación que en ese momento, no por lo menos, este servidor no vio. te va a ser bien franco.
3: Es interesante. Y de hecho, mucha
5: gente se nos pasó a todos, porque tampoco bueno, quizá o sea, hubo, nadie habló de esto. Hubo
3: representantes que <risa> votaron en contra del plan de ajuste, pero eso es otro tema para otro día. Quizás bueno,
5: no necesariamente es de atado a que esto. Que,
2: Quizás no necesariamente no, atado que están viendo esto, lo están viendo por las razones.
5: Bueno, hubo, hubo muchas uniones que piquetearon y, y sigo insistiendo, gracias al acuerdo es que hay el dinero disponible para los aumentos de salario. Por eso, pero es que pero se ve como que porque tú
3: no piqueteaste, entonces aquí está tu premio,
5: Legalizame. Perdóname, Bueno, pero es que el mismo acuerdo desde el arranque, o sea, cuando se repartió los 10 mil millones, que de hecho de eso fueron casi dos al sistema de retiro, eh, ahí se repartió lo de forma 2000, que mucha gente, sí. un dinero que entendía que era eh, perdido, se, se recuperó. Hay un dinero que se le pagó a dos uniones que dieron el voto a favor del acuerdo como parte del mismo acuerdo. O sea, eso es un proceso de quiebra. O sea, esto no es una cuestión legislativa como tal. Y así fue el acuerdo, así se ratificó, así lo ratificó la juez, y así se ejecutó. Bueno. O sea, yo... Este es el proceso ah, que no es justo, que se deba haber hecho de otra manera, pues bueno, esa es la discusión, pero pero no, no es que se hizo mal, es que, es que los procesos son así, de quiebra, o sea, tú, hay, hay, aquella persona que, que a, a, o sea, se mueve más y trae unos puntos y los lucha, tiene la posibilidad de conseguirlo, que de hecho fue lo que hizo esta legislatura con muchos puntos que la pasada legislatura no pudo hacer en el en acuerdo de deuda de, de Coquina, por dar un ejemplo.
1: Bueno, eh, representante, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, Agradecido. Jesús Santa.
5: Siempre un placer.
1: Interesante el análisis y, y, y el razonamiento para, para poder entender esto. Así que lindo día para usted. Seguimos con más, chamo.
5: Igualmente.
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y continuamos en el análisis del día. En la mañana de hoy está con nosotros el ex senador Nelson Cruz. Estamos llamando a nuestro amigo Dani Hernández. Parece que se le, el despertador no le sonó, pero buenos días, senador. Bienvenido. Saludos,
0: licenciado, para usted y todos los amigos allá en Nación Z.
3: Muchas cosas pasando en el fin de la sesión ordinaria. Hoy es el último día para la aprobación de medidas en los cuerpos y quedan eh, unas eh, Una, unos proyectos algo controversiales, otros no tanto. Hay uno que es muy cercano a su señoría porque trabajó en esto eh, mientras estaba ya en el Senado, en el cuatrenio pasado. Y en este también entiendo que ha tenido en herencia y tiene que ver con la ley de armas, eh, y cómo se le practican quizás las primeras enmiendas a esta para propósito de diferenciar lo que se le permite a una persona común y quizás a un agente del orden público. Pónganos en contexto esto y qué pudiera eh, eh, acontecer aquí si hay los votos necesarios, eh, qué conoce del de futuro de esta legislación.
0: Bueno, primero que nada tengo que agradecer al representante eh, Cruz Bulgo que fue quien inicialmente a principios de Cuadrino comenzó a trabajar con todo esto. Posteriormente al representante Narmito Ortiz que también le dio continuidad. Tuvimos la oportunidad de viajar a la capital federal buscando eh, legislación eh, federal que es, ¿Verdad? Existe para poder atemperarla a las enmiendas que estábamos buscando. Y así como también el presidente de la Cámara, que ha sido una persona muy abierta a este tema, contrario lo que muchos puedan pensar. Yo tengo que decirte que en la marcha, ¿verdad? Cuando una ley es nueva y una ley, ¿verdad? De, de tanta controversia como la ley de armas en Puerto Rico, pues eh, no es para menos que, ¿verdad? Levante, roncha tal vez en algunos legisladores eh, que no conocen muy bien cuál es la dinámica, cuáles son los eh, estados de derecho vigentes que han ocurrido en la nación. Eh, y que aplican a Puerto Rico y tan reciente que eh, también hace una semana se dio uno a través del Tribunal Supremo con relación a lo que es la aplicabil, eh, aplicabilidad de la de la ejecución y eh, la otorgación de esa licencia aquí en Puerto Rico donde se establece que los estados y los territorios pueden regular pero no restringir ese derecho así que yo creo que son enmiendas muy positivas creo que en el senado tenemos los votos suficientes para poder pasarla y esto va en beneficio de la gente ¿Qué implica eh, en estas día, enmiendas la de que hay Rico,
3: contenido senador
0: bueno, eh, implica, por ejemplo, eh, una que fue bien controversia, que, que le llamaron en aquel momento a la ley de revolver, que si el, la persona que poseía licencia podía tener dos armas o más, pues mira, en un vehículo, tú puedes, hoy el estatuto dice que tú puedes tener un arma cargada y puedes tener tres, cuatro, cinco, las que tú quieras en el vehículo, descargadas, pero ocultas, de manera, ¿verdad?, en su estuche, guardadas, de manera oculta. No esté entonces en el vehículo. Ahora, pues, eh, le damos la oportunidad a nuestros agentes, y esto fue una petición de la policía, que nuestros agentes puedan tener dos armas, eh, ¿verdad?, tanto en fuera de hora de trabajo como en el trabajo. Tú sabes que nos hemos relacionado muy bien con agencias federales y los agentes federales a veces tienen dos, tres armas, tienen dos armas cortas, un arma larga en su, en su vehículo. Así que esto pues le daría más seguridad al policía y, y tengo que decirte que en los últimos dos años hemos visto cómo han reducido algunos delitos, por ejemplo, con lo que es relacionado a la entrada la, a la heredad ajena que ahora pues con la, el artículo 25 del Código Penal y esto de la ley de armas, pues ahora aquel que quiere entrar a tu casa lo piensa dos veces. Eh, también el tener el arma de fuego oculta, no entonces sabes que antes se la ponían ahí en la cintura, ahora no, ahora eso es un disuasivo utilizando ¿verdad? estadísticas de afuera donde eh, la persona pues dice, espérate, no voy a entrar a ese restaurante a asaltar porque como ahora todo el mundo puede tener acceso a una licencia de armas, pues puede que alguien esté armado y me pueda ir muy mal a mí. Así que esos delitos han bajado, se ha recaudado mucho dinero eh, a través de esto y ese dinero, como hemos, eh, se estableció y ahora el, el presidente de la Cámara lo reafirma, ese dinero vaya directamente a la Policía de Puerto Rico para mejorar eh, los sistemas de, ¿verdad?, de otorgación eh, de licencias, que ahora pues, se va a poder tener, una de las enmiendas es tenerlo a través del sistema del gobierno y también que la podamos tener este, de manera digital. Así que son enmiendas muy positivas y todo pues, va en beneficio de la gente.
3: Senador, ¿qué está pasando ahora mismo en estos días? Eh, todavía no estamos en los comités de conferencia, pero en la dinámica legislativa, ¿qué pasa un día como hoy en este momento histórico del cuatrenio?
0: Son días que no se va a poder dormir, son días que los legisladores eh, terminan ya eh, la sesión posteriormente a las 12 de la noche. Eh, se procura eh, atender eh, proyectos ¿verdad? de impacto, no tan solo fiscales, sino también de temas eh, Importantes para Puerto Rico y, sobre todo, ¿verdad? En sí. Esta histórica coyuntura, como tú dices, en cuanto a los recursos financieros eh, el, del gobierno, ¿verdad? Que atiende, pues, aumentos de sueldo a empleados públicos, eh, bonificaciones, como bien escuché al representante hablar antes de, de yo estar contigo. Eh, son cosas, ¿verdad? Que los legisladores, pues, procuran en estos momentos eh, atender y eh, comienza el cruce de medidas, donde ah, pues es un poco.
2: Ahí quería llegar porque sabemos que
3: este proceso. La, la, la relación quizás entre ambos eh, presidentes no ha sido la más saludable para que se dé ese cruce de medidas y esa negociación que al final del día es lo que encumbra entre uno y otro. Esto continúa así también el asunto de si el gobernador va a firmar las medidas que aprueben y lo demás, o sea, ya estamos en un año casi preeleccionario o de cara a él, eh, todo esto va a incidir en si tú me apruebas el mío, yo te apruebo el tuyo, y a ver si el gobernador lo firma, y entonces dónde está la delegación, dónde pudiera estar la oposición, la oposición, cómo van a votar los independientes. Todo eso pesa en la mente del legislador antes de prestar su voto.
0: Mira, comparado al cuatro de 2006 al 2008, con, eh, que era un gobierno compartido también, este, yo te tengo que decir que es muy diferente, el gobernador ha vetado muy pocas medidas, Aquellas que ha vetado lo ha hecho, ¿verdad? justificado en derecho eh, porque la Junta de supervisión pues no lo ha permitido o ya hay acuerdos previos con con la jueza en el caso de la quiebra cuando se trata de asunto económico. Pero no debe de haber ningún veto siempre y cuando, y, y más ahora, tú traes el asunto de los líderes de Cámara y Senado que tienen tal vez algunos puntos de vista diferentes y, y no son controversias, son puntos de vista diferentes, ¿verdad? pero yo creo que ahora al existir los comités de conferencia, que es que cuando no se ponen de acuerdo, pues entonces va un grupo de legisladores, ¿verdad? Y de, le de todas las delegaciones pie. Y llega a un happy medium ahí y, y ese ese acuerdo, ese, ese esa dinámica de poder llegar a un consenso tanto el grupo de Cámara como el Senado, yo creo que eso le debe dar al gobernador la oportunidad de poder firmar los proyectos de, independientemente de cómo salgan, pero ese es el sentir del pueblo porque los legisladores son los que representan el pueblo. Así que yo creo que el gobernador en este momento verdad eh, no debe estar vetando eh, una gran cantidad de medidas como se ha especulado. Yo creo que son medidas buenas, positivas y sobre todo, como es la del aborto que trae, trae ¿verdad? básicamente pone en, en ejecución ya decisiones federales Que es lo que nos aplica Puerto Rico Algunos quieran, quieren entenderlo, otros no Pero debe haber legislación en Puerto Rico Que sea acorde con eh, el estatuto federal Que es lo que nos aplica a Puerto Rico Hay algunos de que después asuntos no va a llegar que a un, veces parecen, un a un tribunal?
3: parecen cosméticos Hay otras cosas que es necesaria Entrar a, a regularlas Otras que no eh, Porque el sistema de derecho y el marco jurídico Nos ha funcionado bien Y no debería tocarse Pero bueno Ahí está la prerrogativa del legislador. Agradecido, senador, de que pueda haber estado con nosotros y le damos de mérito al compañero Dani Hernández por el día de hoy. Un abrazo. Cómo no.
0: Excelente este, este fin de semana. Yo lo excuso. Yo lo excuso. La dieta en viaje.
3: De Muy bien. Excelente sí. día. Continuamos en la sesión. Este segmento es traído
0: a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z.
1: Dímelo, Tato. Somos deporte. ¿Qué está pasando?
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Que está así si que te gusta. Nos vamos con el baloncesto superior nacional. Pero el femenino. Oígame, la explosiva de moca. Se la dejaron caer y de qué manera a las ateniencias de Manatí en la victoria, donde ganaron 77 por 75. 5 de la jugadora, óigame, se fueron en cifras de doble dígito. Alzhegin, que dio el ataque de la explosiva con 20 puntos. Jennifer O'Neill le siguió con 17. Aisha Taylor con 15, mientras que Ronsana Abraham con 14 y Jackie Benítez con 11. Manatí dominaba por 3, 75-72, restando 1-31. ...pero Benítez con una güey y un bombazo... ...decidió luego a favor de Moca... ...77 por 75... ...así que la cosa se pone muy buena... ...en el baloncesto superior nacional femenino... ...esperando que como siempre... ...todo el mundo esté apoyando a las muchachas... ...que ustedes saben que entre esos equipos... ...ahí está nuestra selección... ...el torneo continúa para hoy jueves... ...las Cangrejeras de Santurce... ...van contra las Patriotas de Lares, ...y las Gigantes de Carolina... ...van a medirse contra las Montañeras de Morovis... ...ambos partidos a las 8 de la noche... Y esto es con los pisos de Meste Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan sí. ahora en noviembre. Usted puede pasar por cualquier otro recinto, 787-238-9494, ese es el numerito a llamar. ¿A ¿Usted le gusta la mecánica automotriz, la puede combinar con la mecánica racing, toma tu la decisión, compara, facilidades, equipo y estudia en Meste escuela. Que tengan buen día, mi gente, y si yo tomorrow. chamo, give it up, my friend.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z el, en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entramos tramos entre Vega baja y Dorado y también más adelante entre Tuabaja y Bayamón igualmente entre Puerto Nuevo y la zona de Atorrey también la carretera 165 a la altura de la intersección con la PR22 la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja. y más adelante entre Santa Rosa y Caparra en Guaynabo tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón la avenida los más verdes entre la American Military Academy y la avenida Santana y en dirección contraria entre la intersección con el expreso Martínez Nadal y la avenida Ramírez de Arellano. Peseo también el expreso Valdorite de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina están taponados en dirección a Río Piedras. Igualmente, en dirección a Río Piedras está taponado el expreso de Trujillo, las carreteras 176, 177 y 199 en Cupey, la autopista Luis Aferré entre y el área del de Señorial y más al sur en la zona de Caguas y Pesada la 30 también entre Junco Segura o Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que el viento se torne del este sureste, esto en conjunto con la humedad que continúa en el ambiente generará aguaceros dispersos y tronadas aisladas mayormente en el centro interior y en el oeste con posibilidad de aguaceros en la zona metropolitana las temperaturas máximas pudieran alcanzar hoy los 90 grados en las áreas costeras y los bajos 80 en las zonas más elevadas de la montaña y el interior con índices de calor que pudieran alcanzar los 105 grados en los municipios del norte central de la isla más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para nación z les informó cala cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93.